0: On sanottu, että timantit ovat ikuisia, mutta onko se hyvä juttu? Kirjoitusten pauloissa Lämpimästi tervetuloa Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Olen Iida Halme ja tällä kertaa teen nauhoituksia Lappeenrannassa takatalven keskellä. Edellisellä kerralla luimme yhdessä Sakarian kirjasta sydämen Jumalan palveluksesta, eli siitä, kuinka uskon tulisi upota syvälle sydämeen ja sen kautta vaikuttaa ihmisen elämässä. Tällä kertaa katsellaankin sitten sitä, millainen on kova sydän ja kuinka korvien tukkoisuus voi vaikuttaa uskon elämään. Luen nyt Sakarian luvusta 7, jakeet 11-14. Näin minä sanoin teidän isillenne, mutta he kieltäytyivät kuuntelemasta, käänsivät selkänsä ja olivat kuin kuuroja. Esänne kovettivat sydämensä timantin koviksi, ja niin he eivät ottaneet vastaan käskyjäni, eivätkä mitään siitä, mitä minä, Herra Sebaot, olin henkelin voimalla puhunut heille aikaisempien profeettojen välityksellä. Sen vuoksi minä, herra Sebaot, vihastuin heihin. Niin kuin he eivät kuunnelleet minua, kun minä kutsuin heitä, niin en minäkään kuunnellut, kun he vuorostaan huusivat minua avuksi, sanoo herra Sebaot. Myrskytuulena minä puhalsin heidät kansojen sekaan, joita he eivät ennestään tunteneet. Maa jäi autioksi heidän jälkeensä, niin ettei sinne kukaan edes poikennut. Näin he itse muuttivat ihanan maansa autiomaaksi. Nyt käännetään katse sukupolvien taakse isien aikaan. Jumala oli ilmestynyt ja puhunut jo vuosisatoja sitten ja monta kertaa isille, siis menneille sukupolville. Laki oli annettu, jotta tiedettäisiin, mikä on oikein ja väärin. Profetat oli lähetetty muistuttamaan lain merkityksestä ja varoittamaan väärintekijöitä odottavasta tuomiosta. Herra sanoo, näin minä sanoin heille, mutta he kieltäytyivät kuuntelemasta ja käänsivät selkänsä. Menneille ei enää mitään voi ja pakkosiirtokin oli tässä vaiheessa koettu. Mutta siitä voidaan ottaa opiksi. Oppitunti ei ole mitä sattuu vaan isät ovat nyt varoittava esimerkki. Älkää siis enää toistako heidän virheitään, vaan tehkää kaikki päin vastoin. Kun minä puhun teille, kuunnelkaa minua. Kääntäkää selkänne epäjumalille ja kasvanne minulle. Avatkaa korvanne ja pehmittäkää sydämenne. Lain ja profeettojen aika ei ole vielä mennyt ohi, Vaan jo aiemmin annettu Jumalan sana on voimassa myös tänään. Vanhat käskyt ja sen mukainen opetus on edelleen ajankohtaista. Ihmisen luoja tietää parhaiten, miten kannattaa elää suhteessa toisiin ihmisiin ja ennen kaikkea, mitä hän odottaa ihmisiltä. Selän kääntäminen Herralle aiheutti vihastumisen. Mutta mitä Herran puoleen kääntyminen sitten saisikaan aikaan? Paatumus tai kapina Jumalaa vastaan on eräs vanhan testamentin toistuva teema. Nyt Sakarja saa havainnollistavan vertauskuvan Jumalan vastustamisesta. Jumalan sanan kuulemisesta on raamatun äärellä tasan kaksi vaihtoehtoa. Joko ihminen ottaa sen vastaan ja siten uskoo siihen. Tai sitten ihminen hylkää sanan ja jää epäuskon valtaan. Jumalan sana toimii ajoittain vanhan testamentin vertauskuvissa pehmittävänä elementtinä. Se on jotain, joka läpäisee ihmisen sydämen. Nyt Sakario puhuu ihmisen sydämestä timantin kovana. Timantti on eräs kovimmista materiaaleista, jota maailmastamme löytyy. Sen syntymiseen menee pitkä aika, kun se tiivistyy jossain syvällä maan alla paineen ja kuumuuden keskellä. Timantteja... Ei niin vain rikota tai läpäistä, vaan tarvitaan äärimmäisen vahvat työkalut, jotta sitä voidaan työstää. Nyt isien sydämiä kuvataan timantin koviksi. Sanotaan, että he ovat kovettaneet sydämensä. Kuivuuden aikaan Israelin maaperä kovettui niin, ettei sadevesi päässyt läpäisemään maan pintaa ja sitten antamaan kosteutta kasvien kasvamista varten. Nyt isien sydämet ovat olleet Jumalan silmissä tätäkin kovempia. Jumalan sanalla ei ollut mitään sijaa tällaisissa sydämissä, joissa ei ollut mitään huokoisuutta. Jumalan käskyjen hylkääminen oli ollut niin kokonaisvaltaista, että se vain kimposi isien sydämistä pois. Jumalan kaikki valtios ja ihmisen vapaus risteävät tässä profetiassa voimakkaasti. Siinä missä Herra puhui kaikessa majesteettisuudessaan, Kansa katsoi paremmaksi valita toisen tien. asettelu tulee selväksi myös profetian kirjallisessa ulkoasussa. Tässä asettelta on vastakkain ihmisen ja Jumalan toiminta. Koska isät eivät kuunnelleet, ei Jumalakaan kuunnellut myöhemmin heitä. Profetiassa siis näkyy paitsi teologinen, myös looginen syy seuraussuhde. Jumala oli kutsunut isät suhteeseen kanssaan. Mutta kuuroksi tekeytyminen sai Herrankin tekeytymään kuuroksi heidän rukouksilleen ja avun huudoilleen. Israelilaisten kuurous ja aktiivinen Jumalan luota pois kääntyminen ei kuitenkaan saanut Herraa luovuttamaan kansansa suhteen. Kun Israel aktiivisesti kulki Herran kasvojen edestä toiseen suuntaan, Herra jatkoi aktiivista puhumista Israelille. Mielenkiintoisena yksityiskohtana. Herra sanoo puhunensa Israelille profeettojen kautta, jotka taas puhuivat Herran hengen voimalla. Profeettojen sanat eivät siis olleet mitä tahansa sanoja, vaan pyhän hengen innostamia ja inspiroivia sanoja. Tämä pyhän hengen inspiraatio viittaa tässä tekstissä hiukan epämääräisesti aikaisempiin profeettoihin. Ensimmäinen ajatus ja teksti yhteydessään. Tämä lienee niitä profeettoja, jotka puhuivat kuningasaikana, siis esimerkiksi Jesaja, Jeremia, Hosea, Aamos, Nahum ja Habakuk, sekä tietysti vanhat kunnon Elia ja Elisa. Kuningasaikana oli israelilaisen profetian kultakausi. Jotkut saivat profeeton työstä oikein palkkaakin ja toiset kutsuttiin julistamaan keskeltä maajussin arkea. Hepreaksi tämä aikaisempi viittaa päähän, alkuun ja ensimmäiseen. Samaa sanaa käytetään myös luomiskertomuksessa, kun sanotaan alussa Jumala loi. Alku ja ensimmäinen viittaavat myös esikoiseen, siis Jumalan ainoan poikaan, Jeesuksen Kristukseen. Tämä sama profetian sana on siis kuultavissa Pyhän Hengen inspiroimana halkiraamatun. Sen puhuu yhdessä koko Jumalan kolminaisuus, Isä, Poika ja pyhä henki kaikella arvavallallaan. Raamatun profeetat eivät ole mitä tahansa tyhjen puhujia tai tuulasta temmattuja, vaan pyhän kolmiyhteisen Jumalan lähettämiä työmiehiä ja työnaisia. Tuulella tempaaminen sen sijaan aktualisoitui kuitenkin niissä hetkissä, kun israelaiset lennätettiin pakkosiirtoon kansojen keskelle. Jos israelilaisten sydämet oli äsken kuvattu niin koviksi kuin mahdollista on, Jumalakaan ei tyydy mihin tahansa poutapäivän virkistävään tuulen vireeseen, vaan tarttuu kansansa myrskytuulen voimin. Vihansa vimmassa hän puhalsi heidät kansojen sekaan vähän samaan tapaan kuin hiekka tai pölykasaa voidaan puhaltaa. Pienikin puhallus lennättää hiukkaset suhtaa joka puolelle. Herran voimakas henkäys taas sinkautti kokonaisesta kansasta, kenet minnekin. Konkreettisesti tämä viittaa niihin tapahtumiin, kun assyrialaiset veivät kymmenen heimoa eri puolille assyrian valtakuntaa ja hämmensivät eri kansat Sikinsokin keskenään. Toinen hetki oli juudalaisten pakkosiirto Babyloniaan hieman maltillisemmalla otteella. Suurvaltojen levoton paine ja liikehdintä sekä nälänhädät olivat kuitenkin saaneet aikaan myös muutto muuttoliikettä Egyptiin halkihistorian. historian. Israelilaisten hämmennys kansojen keskellä tähtää tässä profetiassa myös tulevaan. Rooman ja apostolien tekojen aikana esimerkiksi nähdään, kuinka vakiintunutta juutalaista asutusta on pitkin välimeren rantoja. Ja näihin päiviin asti juutalaisten asutus on osin pakosta ja osin vapaaehtoisesti levinnyt lähes kaikkiin maan osiin. Lämmin kiitos, kun olit tämän tämänpäiväisessä jaksossa. Toivon, että sinun korvasi eivät ole yhtä kuurot kuin isien korvat muinoin olivat. Ja toivon myös, että sydämesi maaperä olisi ainakin hippusen verran pehmeämpää, jotta Jumalan sana saisi upota syvälle sinne ja saada aikaan sen hyvän, mitä sen oli tarkoitus, Saada aikaan. Ensi kerralla syvennytään sitten hiukan enemmän vielä siihen, millainen on Jumalan vastaus Uppiniskaista kansansa kohtaan. Minä hyppään näinä päivinä auto-rattiin ja lähden ajelemaan pitkin poikin Etelä-Karjalaa tapaamaan lapsia eri puolilla Donkis Big Night -iltojen parissa. Olen kovin innoissani tästä mahdollisuudesta ennen pääsiäistä käydä moikkaamassa lapsi joukkoja mutta nyt herramme Jeesuksen Kristuksen armo isän Jumalan rakkaus ja pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa amen